1: Oh, mm -hmm. oh,
0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo programa de Cita Médica. Este espacio de salud es su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué gusto volvernos a encontrar en esta nueva semana, en la que aprovecharemos para hablar de un tema que nunca lo hemos tratado aquí y que por supuesto es de importancia para la comunidad en general, es la Maloclusión Clase 3. Para ello, contamos el día de hoy con la participación de la doctora Marjorie Baca. Ella es especialista de ortopedia y ortodoncia maxilofacial de nuestra casa de salud, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctora, reciba nuestros saludos afectuosos de Radio Conexión Vital y su programa Cita Médica. Es importante mencionarles que la alineación correcta de los dientes hace que la masticación sea más eficaz y también distribuye las fuerzas de masticación por igual. Es por ello que es importante abordar este tema en esta mañana. Y como lo había dicho, partamos desde la raíz, desde entender qué quiere decir este concepto, qué es la maloclusión clase 3. Doctora tiene la palabra.
2: Gracias. ¿Para nosotros, ¿Qué es una maloclusión clase 3? Debemos saber qué es lo que está bien. Una, una oclusión funcional eh, nos va a permitir tener una función, tener estética y tener una calidad de vida a todos los pacientes y todas las personas. Todos nos merecemos tener una buena calidad de vida. Por ende, el manejo de maloclusiones es de vital importancia. Una maloclusión clase 3 Significa que los pacientes tienen el maxilar un poco más hacia atrás, la parte media de la cara, con respecto a, su, a la mandíbula. La mandíbula generalmente la tienen más hacia adelante, para que me puedan entender. O puede estar combinada de los dos. Esto se va a dar en ciertos grados, eh, se va a presentar esta mala oclusión, siendo cada uno más severo que el otro. Es por ello que también se debe considerar mucho el, el diagnóstico temprano de esta maloclusión para que no se, de, no se realice eh, tratamientos tardíos que ya sean un poco más nocivos contra el
0: paciente. Esto va igual más allá de la parte estética también, ¿verdad? Sino que se trata de, de la situación de la masticación del propio paciente que vive esta situación.
2: Claramente, eh, conlleva muchos otros problemas tener una maloclusión clase 3, hablamos primero en cuanto a la parte estética del paciente, como lo mencionaba, afecta su calidad de vida, eh, la parte psicológica de estos pacientes generalmente se ve afectada ya que se sienten mal porque es una maloclusión que se nota, todos podemos notarlo desde el profesional hasta los padres en casa, todo, esto es una maloclusión que es muy fácil de diagnosticar generalmente los padres que tienen niños con este tipo de maloclusión se dan cuenta porque dicen ellos muerden al revés o sea, están sus dientes en una mala posición y esto es lo que nos lleva a que los papitos asistan a la consulta lo ideal es, como vuelvo y repito, eh, estar desde edades tempranas para poder nosotros corregir con ortopedia este tipo de maloclusión
0: Ahora, doctor usted ya nos hablaba de algunas características para notar que tenemos esta maloclusión, pero ¿cómo saber si la tengo? O sea, ¿cuál es, ¿cuáles serían los principales signos que se visibilizan para entender la maloclusión? La
2: principal es que los dientecitos se van a, eh, superiores van a estar por detrás de los dientes inferiores. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos de lado al paciente, generalmente los dientes superiores... Tienen una posición hacia atrás. Esto también, bueno, a los especialistas nos hace pensar en varios tipos de, de clase 3 que hay. Porque también existe una pseudo clase 3, es decir, una, eh, una pseudo maloclusión. Esto se da generalmente cuando lo, es solamente el problema dentario. Y no, eh, con una corrección de los dientecitos, de la posición de los dientes, nosotros fácilmente lo corregimos. Pero cuando este problema ya es esqueletal, cuando la mandíbula generalmente está más hacia adelante eh, y ya es mucho más exagerada la, la sobremordida, que quiere decir si la distancia entre los dientes superiores e inferiores, esto ya necesita ser tratado eh, de manera ortodónsica y quirúrgica en caso de ser pacientes adultos. Esto está muy encaminada, esta maloclusión con síndromes, por ejemplo, también eh, por ejemplo, labio y paladar rendido. Lo, todos los pacientes que presentan labio y paladar rendido es muy probable que presenten una maloclusión clase 3. También eh, tenemos que pensar que hábitos pueden conllevar a ser mucho más severo la maloclusión, como por ejemplo una hipertrofia de amígdalas, también puede eh, presentar una eh, malposición que. Eh, perdamos dientes en edades tempranas, dientes deciduos eh, que, nos, que los pacientitos creen que no, no va a tener ninguna repercusión en la pérdida de dientes en edad temprana, y sí, sí lo tienen. También, por ejemplo, con la presencia de dientes supernumerarios en la mandíbula, que quiere decir que se aumenta dientes a, la, a, a su arcada inferior, esto provoca también que su mandíbula crezca un poco más. Eh, otra de los motivos o causas puede aseverar este problema, también son eh, que tengamos problemas en las vías aéreas, en las vías respiratorias. Eso también puede provocar que el maxilar se, eh, se ponga más atrésico y no se desarrolle perfectamente.
0: Bueno, ya nos ha explicado usted también por qué se va presentando esta patología y tenemos una inquietud a través de redes que nos consultan si es hereditaria esta situación.
2: El 90% o tal vez más de pacientes que presentan esta maloclusión eh, tienen un factor genético muy grande, hereditario, porque generalmente eh, siempre hay alguien en la familia que presente este tipo de maloclusión, pero no podemos deslindar otro tipo de factores que también pueden presentar, como ya les había mencionado, pero el más importante es el factor genético. Está muy, muy eh, relacionado este tipo de maloclusión.
0: Ahora, ¿qué población eh, quizá la presenta con más frecuencia o en qué poblaciones es más común que se presente?
2: Bueno, en general la maloclusión clase 3 es muy común en la, en la población asiática, ¿no? Eh, es donde más del 80% presenta este tipo de maloclusión, pero en nuestro país se, se calcula que es la tercera patología en, en cuanto a, su, a salud bucal más prevalente, aquí en Ecuador. ¿no? Después de la caries y la enfermedad periodontal está la maloclusión.
0: Exacto, usted ya lo ha dicho, quizá existe una población que tiene mayor incidencia en cuanto a la maloclusión, sin embargo, se puede presentar también en el resto de la población y es importante estar atentos a esto. Lo
2: importante de esta maloclusión es, como eh, decía, Diagnosticar en edades tempranas. La edad ideal para eh, ver este tipo de problemas eh, radica ya en niños de 5 años. ¿sí? Generalmente los padres ya se dan cuenta cuando son muy pequeñitos los niños que tienen la mordida cruzada. Si nosotros dejamos que esto avance, se va a desarrollar, se va a hacer mucho más severa la maloclusión o muchas veces simplemente es dental y corregido el problema dental no permite que exista un atrapamiento del maxilar. Si los dientes superiores se encuentran por detrás de los inferiores en edades tempranas y esto no se corrige, provoca que el maxilar quede atrapado, por ende no se puede desarrollar perfectamente teniendo una hipoplasia maxilar. ¿Qué quiere decir una hipoplasia maxilar? Que eh, en la parte media de la cara se quede hacia atrás. Teniendo, dando un aspecto de, eh, cóncavo de la carita de los pacientes. Si esto es tratado a tiempo, eh, simplemente era dental, eh, se corrige y pasa, no pasa nada más. Pero si esto avanza y aparte el paciente tiene un, un factor predominante que es eh, genética, que ya tiene hermanos, padres, abuelos con esta enfermedad, generalmente se va a aseverar mucho más el problema. ¿no? Ahora también, cuando son niños, cuando son, estamos tratando en edades tardí, eh, mixtas tardías, generalmente se puede colocar algún tipo de ortopedia para nosotros redireccionar el, los movimientos, el crecimiento mandibular. ¿Qué quiere decir? Que con nosotros aparatos ortopédicos vamos a traccionar el maxilar y a redireccionar la, el crecimiento de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Entonces, de cierta manera, eh, vamos a compensar este problema y que en, en edades tardías, cuando el paciente deja de crecer, por decirlo así, no va a tener ya problemas mucho más severos. Muchos de estos pacientes que no son tratados, ya cuando son adultos y ellos buscan por estética tratarse, por estética, por función estos pacientes ya son quirúrgicos, pacientes ortognatas que necesitan cirugía ortognática.
0: Importantes los datos que nos comparte esta mañana la doctora Marjorie Vaca. Ella es la especialista de nuestra casa de salud y bueno, ya nos ha dado algunos tips, sobre todo el hecho de buscar una atención temprana, porque esto puede ayudar a corregir a buen momento este problema de oclusión clase 3. Nos vamos a ir a la primera pausa, no sin antes recordarles que ustedes pueden enviarnos sus inquietudes, sus dudas, aprovechando que contamos con la especialista para resolverlas. Para eso tenemos nuestra línea de WhatsApp, el 97 0979722459, o seguirnos a través de nuestra transmisión en vivo como arroba R Conexión vital, la cuenta oficial de nuestra radio y también la del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Regresamos en breve.
1: Regresamos con más de cita médica después de estos anuncios por Conexión Vital.
2: Conexión Vital.
1: La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Cita de Confucio. Y sigue en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. La medicina cura, la naturaleza sana. Este es un mensaje de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Nosotros somos el primer hospital que contamos con la unidad de cardio El objetivo principal es prevenir la cardiotoxicidad, los efectos secundarios al tratamiento de la quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. También poder controlar a los pacientes que ya tienen enfermedades cardiovasculares y que tienen que ser sometidos a este tipo de tratamiento. El tratamiento es diferente, es todo está bien. Los médicos que me están dando ánimos en esta enfermedad de la leucemia, yo confío totalmente en ellos que están haciendo un excelente trabajo. Eh, mi enfermedad se evolucionó hace unos dos meses. Ahí recién comienzan a verme lo que está baja, mis plaquetas. Tengo una enfermedad en la sangre y mis, por eso me hicieron el traspaso acá en este hospital. El paciente se diagnostica de cáncer, ese paciente acude a nuestras consultas y lo que hacemos es la valoración cardiológica completa y también el ecocardiograma para complementar su valoración.
2: Yo soy modista. Pero a veces también trababa en la construcción. A mí me falta un poco el factor 8. Tengo que ponerme semanal la dosis para andar bien. Por si acaso me suceda algo, ya estoy preparado. Ya tengo el factor 8, si me, me corto, me cicatriz Cuando yo me tenía un golpe y se me hinchaba feo y no me paraba la sangre, ahí me yo creo que era hemofílico. Esta es la hemofilia, uno está propenso a las hemorragias Y uno aplicándose el factor 8, ya no. Yo me siento... Me siento chévere cuando me pongo. Hasta el color del semblante de la piel me cambia. O sea, pues prácticamente a la persona más física le, le salva la vida.
0: Antes de estornudar, es importante recordar. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y depósítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Regresamos con su programa Cita Médica y el día de hoy estamos hablando sobre maloclusión clase 3. Contamos con la presencia de la doctora Marjorie Vaca Y bueno, para comenzar este bloque, quisiéramos hacerlo con una inquietud que nos envían a través de nuestras redes y nos consultan. Doctora, buenos días. ¿Qué se puede hacer cuando un niño de 9 años tiene dientes en el paladar? ¿Es operable o no? ¿Y por qué se dan estos casos? Bueno, nosotros primero tendríamos que valorar el caso
2: eh, solicitando una radiografía panorámica. Si la paciente me comenta que eh, sus dientecitos están en una posición diferente, que es en una posición ectópica, esto sí puede conllevar a maloclusiones. Por ejemplo, eh, que su, ma su maxilar, si estos dientecitos no están en la posición adecuada, significa que no tiene espacio en su maxilar esto nos puede estar dando señales de que hay una maloclusión en la boca de este pacientito pero nosotros eh, debemos solicitar eh, más estudios clínicos para valorar bien operable nosotros diríamos eh, no conozco bien el caso, entonces no podría decir si necesita operación o no, si necesita sacárselos o no. Estos dientes, si estábamos hablando de un niño de 9 años, es porque está en un periodo de erupción dentaria. Entonces, muy probablemente sean sus dientes definitivos. Lo que le recomiendo a la paciente es que acuda con un odontólogo que lo pueda guiar o un ortodoncista para que le pueda solicitar exámenes complementarios para nosotros tener un mejor
0: diagnóstico. Gracias doctora por dar respuestas de inquietud y bueno, precisamente es importante hablar sobre el diagnóstico de esta maloclusión clase 3. ¿Cómo se la realiza? ¿Qué necesitan ustedes como especialistas para poder diagnosticar esta patología?
2: Bueno, una vez que eh, generalmente los pacientes llegan con el odontólogo general, el odontólogo general ve que existe algún problema, eh, por ejemplo una sobremordida que está invertida, que vemos que los dientecitos no le caben en la boca a los pacientes, que los tiene muy chuecos o algún otro tipo de señal de alarma que el odontólogo general lo va a valorar, generalmente pide la interconsulta con el ortodoncista y nosotros para eh, diagnosticar a estos pacientes lo primero que hacemos es una revisión clínica. Posterior a ello vamos a solicitar eh, dos tipos de radiografías y en ocasiones más, la radiografía panorámica y la radiografía lateral. En la radiografía panorámica nosotros vamos a valorar cualquier otro tipo de patología eh, evidente, ¿no? Se recomienda esta radiografía a todos los pacientes cuando tienen una edad de 7 años, porque es cuando nosotros podemos tratar a este tipo de pacientes en, en edades tempranas, podemos ver cómo están sus erupciones dentarias, podemos ver eh, muchas patologías a veces en edades tempranas y dar tratamiento de estas. Para complementar eh, nuestro diagnóstico necesitamos una radiografía lateral de cráneo en la cual nosotros vamos a hacer unos trazados cefalométricos. En este trazado cefalométrico nosotros medimos lo que es la base craneal, el maxilar, la mandíbula, la relación que existe entre estos. Y las posiciones dentarias. Esto nos va, a dar mucho, nos va a decir mucho sobre el plan de tratamiento que necesitamos con el paciente. El diagnóstico, obviamente. Y muchos de los pacientes que se encuentran, por ejemplo, en periodos de crecimiento... Nosotros, para eh, saber si podemos tratar todavía con ortopedia a estos pacientes, se solicita otro tipo de estudios, por ejemplo, una radiografía carpal de mano. En esta radiografía nosotros valoramos en qué estadio de crecimiento están los pacientes. Vemos cuándo se encuentran en picos de crecimiento y nosotros determinamos en qué periodo va a funcionar mejor nuestro tratamiento. Si, por ejemplo, el paciente ya terminó de crecer, no podemos utilizar ortopedia porque evidentemente vamos a fracasar. Pero si el paciente eh, se encuentra en un periodo de crecimiento y nosotros valoramos eso en su radiografía, eh, nosotros podemos dar tratamiento con ortopedia, con una máscara facial, este, con disyunción maxilar, con expansión rápida del maxilar, que va a hacer que nuestro tratamiento funcione.
0: Ahora que le escuchaba hablar sobre las formas de diagnosticar y también los tratamientos, quizá existen tipos de maloclusión, o sea, diferentes casos que se puedan presentar.
2: Y al inicio, generalmente nosotros eh, estamos, tenemos que conocer qué es eh, primero la oclusión ideal para poder distinguir qué es lo que está mal. Tenemos varios tipos de maloclusiones, eh, la maloclusión clase 2, que es lo contrario, que tienen una mandíbula mucho más corta con respecto al maxilar, o sea, la mandíbula hacia atrás. El paciente clase 3, que ya comentábamos, que en cambio tiene la mandíbula hacia adelante. Asimetrías faciales, por ejemplo, pacientitos que eh, de frente se ven con la mandíbula hacia un lado. Esto también es un tipo de maloclusión. O, por ejemplo, si solamente es dental, el paciente clase 1 esqueletal, que está bien sus huesos, pero que sus dientecitos están mucho más grandes y no tienen el espacio necesario. Entonces, hablamos de un apiñamiento dental que tiene los dientes chuecos, ¿no?
0: Eso. Ahora, una vez que ya, bueno, tenemos el diagnóstico, ¿cuáles serían las formas para tratar estos pacientes? Existen algunos tipos de tratamiento y usted nos mencionaba que el tratamiento empezaría cuando el paciente tiene siete años, ¿verdad?, lo ideal es cuando los papitos se dan cuenta. ¿Qué
2: quiero decir? Eh, si el papá se dio cuenta que el niño está mordiendo de una forma incorrecta, ¿sí? y lleva a la, a la consulta al, al, al paciente, si el niño es colaborador, se puede inclusive trabajar mucho antes. Tengo pacientes... Tengo una paciente de 3 años, pacientes de 5 años, en los cuales ya se puede ocupar algún tipo de aparatología que, por ejemplo, destruye un poco sus dientecitos, pero depende mucho de la colaboración del paciente y, evidentemente, de los padres. Entonces, sería eh, la edad inicial para poder tratar desde la edad en la que el, el niño o la niña colabore, ¿sí? Pero si es que, eh, por eso decíamos, a los 7 años se solicita una radiografía, para nosotros valorar este tipo de patologías. En siete años ya el niño ya entiende, ya sabe, que cuál, se le puede explicar cuál es su, su problema y el niño generalmente colabora. ¿no?
0: ¿Y ¿Cuáles serían los tipos de tratamiento que se le podría dar a estos pacientes?
2: Va a variar mucho del caso, como habíamos comentado, depende mucho del diagnóstico. Si eh, simplemente se trata de un problema dental, una pseudo clase 3, muy probablemente un plano inclinado, algún tratamiento de la ortopedia, pero si ya nosotros vemos que el problema es mucho más severo, ya de base esqueletal, nosotros podemos trabajar con lo que es una máscara facial, lo que decía, y expansión maxilar. Que buscamos con esto que se desinserten lo que es la sutura circunmaxilar para que podamos tener una protracción del maxilar, o sea, poder llevar hacia adelante el maxilar y redireccionar el, el crecimiento de la mandíbula. Nosotros lo que estamos buscando es que este paciente no sea tan severo y que probablemente cuando nosotros ya ocupemos ortodoncia, cuando nosotros pongamos brackets en una dentición ya más tardía, estos pacientes eh, no sean casos tan severos y nosotros podamos compensar con ortodoncia. Cuando nada de esto ha sucedido en estos pacientes, cuando no ha habido un tratamiento ortopédico previo o cuando simplemente su factor genético, su clase 3 es muy severa, estos pacientes... Eh, necesitan tratamiento de ortodoncia en, ya en época eh, que ya terminaron de crecer. Necesitan una, un tratamiento de ortodoncia prequirúrgico, una cirugía ortognática y una ortodoncia posquirúrgica. Es decir, nosotros como ortodoncistas preparamos al paciente para que pueda ser sometido a cirugía ortognática para que se corrija todo lo que son sus huesos, ¿no? O sea, eh, mediante cirugía, eh, lo que se hace el cirujano maxilofacial es eh, recortar eh, la mandíbula, llevarla hacia atrás y el maxilar lo lleva hacia adelante, corrigiendo la posición esqueletal.
0: ¿Esta cirugía, doctora, que usted nos menciona, ya sería para casos más severos de tratar? Se trata en
2: pacientes con severos, ¿sí? Generalmente, y en pacientes adultos que ya hayan terminado su crecimiento, ¿sí? No podemos eh, comparar los pacientes porque, como digo, las mujeres terminamos mucho más rápido de crecer con respecto a los hombres. Las mujeres, una vez que hemos tenido la primera menstruación, dejamos de crecer. Mientras que los hombres pueden crecer hasta los 18 años Entonces en una mujer podría ser sometida a cirugía ortognática Una vez que ella ya terminó su crecimiento, por decirlo así A partir de sus 15 años, 16 años Pero no pasa igual con los hombres Con los hombres muchas veces ellos terminan de crecer a edades más tardías Entonces en el caso de ellos nosotros tenemos que esperar por lo menos los 18 años Para que ellos eh, hayan terminado de crecer y la cirugía sea un éxito porque ¿qué pasa? De igual manera con la ortopedia. Si los pacientes ya fueron eh, tratados ¿no? con ortopedia y no hay un seguimiento o no hay un control eh, este, de su tratamiento, puede recidivar, Porque recordemos que eh, mientras el paciente va creciendo, este, eh, este, esta patología se va haciendo más evidente. Entonces, si nosotros ya controlamos cuando él era niño pero no utilizamos retenedores o no tuvimos un control posterior, este caso puede recidivar, qué quiere decir que su mandíbula nuevamente puede irse hacia adelante por sus periodos de, de crecimiento, ¿sí? Ahora, si el paciente fuese ortognático y se lo opera en edades tempranas y el paciente nuevamente crece, nuevamente se va a, a cruzar su mandíbula, se va nuevamente a adelantar. Entonces es muy importante que también eh, la cirugía ortognática se haga en etapas tardías. Ahora, hay tratamientos ortodónticos que son compensatorios. Por ejemplo, en pacientes que es muy leve su clase 3. Hoy por hoy eh, se puede realizar con mitroimplantes, con extracciones dentarias. Antes se lo hacía con extracciones dentarias. Entonces se extraía un diente en la parte inferior, que son los premolares, y se llevaba hacia atrás los dientes inferiores. Y mientras que los superiores se los proinclinaba, que quiere decir que nosotros los llevábamos hacia adelante, estos dientes. Pero o, hoy por hoy tenemos ya microimplantes, anclaje esqueletal o también tenemos mini placas en las cuales nosotros podemos anclarnos y llevar hacia atrás los dientes inferiores para ya no hacer extracciones. Obviamente eh, los casos son limitados, ¿Por qué? Porque nosotros estamos compensando algo que tiene una base esqueletal. Entonces, si nosotros no corregimos la parte esqueletal, siempre va a quedar el, los dientes con compensaciones. Estas compensaciones también pueden hacer que a largo plazo tengamos residivas. ¿Por qué? Eh, porque los dientecitos siempre van a estar en una posición en la cual no están cómodos, por decirlo así. Eh, los dientes tienen, están sujetos en una base esqueletal y este es un límite anatómico para los dientes. Eh, que quiero decir? Que si los dientes de abajo nosotros llevamos hacia atrás, va a llegar un punto en el que el hueso ya no va a permitirlo más. O en su defecto, si lo permite, podemos tener otro tipo de problemas, por ejemplo, reabsorciones óseas, reabsorciones radiculares, que pasa muy a menudo en pacientes que son compensados y severos. Entonces nosotros eh, para compensar debemos conocer los límites, ¿no? Hay pacientes que pueden ser compensados y otros que no, porque vamos más bien a agravar el problema. Tengo pacientes muchas veces que ya han sido sometidos a dos tratamientos de ortodoncia y nuevamente sus dientes se vuelven a cruzar eh, o con el tiempo nunca corrigieron eh, la maloclusión. ¿Por qué? Porque ya llegó un punto en el que solamente alinearon, nivelaron los dientes y ya no corrigieron más su problema esqueletal. Entonces, de estos pacientes que son quirúrgicos y que son severos, tienen que ser operados. Muchas veces la compensación no, no, tiene,
0: no tiene futuro a largo plazo. Y doctora, ¿es posible que se presenten casos en los que ya se ha corregido este problema y que se vuelva a presentar? ¿Y de existir a qué se debe? Exactamente
2: lo que, lo que decíamos, ¿no? En caso de que, por ejemplo, el paciente compensado no utilice sus retenedores, al finalizar el tratamiento, nosotros les decimos a los pacientes, si fue un tratamiento que fue compensado, el paciente debe saber que sus retenedores los debe utilizar de por vida. Porque si el paciente no utiliza sus retenedores, sus dientes van a volver, recordemos, a la posición cómoda dentro del hueso, dentro de su base esqueletal. Y los dientes estaban en una posición en la que están... Eh, ligeramente retroinclinados, proinclinados, y esto provoca que eh, esta maloclusión vuelva a repetirse, se vuelva a, a dar. Por ello, eh, necesitamos un buen diagnóstico, es lo principal en ortodoncia. Siempre que nosotros tenemos el diagnóstico, podemos determinar qué, eh, qué tan severo es el caso, ¿Cuánto tiempo va a durar su tratamiento? ¿Qué tipo de aparatología vamos a ocupar? ¿Si va a salir o no va a salir con extracciones, con, eh, con microimplantes, con mini placas? Eh, o si el paciente es quirúrgico, determinantemente hay pacientes en los cuales nosotros no podemos decirle mira, tu caso vamos a intentar sacarte sin cirugía ortognática, no, hay pacientes que llegan, eh, est estudia su caso y son pacientes ortógnatas y tú no les puedes ofrecer eh, un tratamiento compensatorio porque sabes que ese caso va a recidivar o no lo vas a lograr. Entonces, el, el hecho de que los pacientes tengan esa esa necesidad de conocer primero bien su diagnóstico, ¿sí? Es lo que nosotros como ortodoncistas debemos hacer. Primero, encaminar bien su diagnóstico para que su
0: plan de tratamiento o su tratamiento sea eficaz. Doctora, importante la información que usted nos comparte y tenemos más preguntas de nuestro público. Mireya Guadalán nos consulta. Buenos días, doctora. Mi niño tiene la parte superior salida. Tiene 8 años. Mi pregunta es si ya debo hacerle tratar y cuál sería el especialista indicado para iniciar este tratamiento.
2: Hablamos del, del otro tipo de maloclusión, ¿no? Una maloclusión clase 2 significa que su mandíbula se encuentra hacia atrás y la parte media de la carita se encuentre más hacia adelante. Esto es una maloclusión clase 2. La edad ideal para tratar este tipo de pacientes son entre 8 o 9 años. Nosotros con estos pacientes ya empezamos con ortopedia. Eh, colocamos aparatitos que lo que van a provocar es eh, el avance mandibular. La, eh, muchas veces también provocamos que su eh, articulación temporomandibular se eh, se, se coloque en una mejor posición para que avance su mandíbula, ¿sí? Pero nuevamente, como digo, este es un tratamiento eh, que nosotros debemos estudiar bien el caso. Todos los pacientes necesitan un estudio cefalométrico para el diagnóstico y con esto nosotros saber eh, de igual manera qué tipo de eh, ortopedia utilizar, si necesitamos ortopedia funcional, si necesitamos ortopedia fija. Y muchos de estos pacientitos eh, que son en... Tempranas necesitamos mucho la colaboración de padres y del paciente. Nosotros dependemos mucho de ellos. Nuestro tratamiento va a estar. Estamos atados de manos eh, como especialistas, porque si los padres no colaboran en casa, si el niño no se pone el aparato, evidentemente el tratamiento va a fracasar, pero no es porque no funciona, sino porque el paciente no se lo coloca. Entonces, de igual manera, nosotros debemos, eh, como decía, Estudiar el estadio de crecimiento del paciente para que pueda funcionar la ortopedia. La ortopedia funciona en estadios de crecimiento del paciente, en picos de crecimiento del paciente y eso nosotros lo estudiamos en, en el
0: diagnóstico, ¿no? En el, en, al inicio de su tratamiento. Usted ya lo ha dicho, doctora, y es muy importante. Hay que partir de un buen diagnóstico para tener éxito también en el tratamiento de estos pacientes. Es importante la conversación que estamos teniendo hoy con la doctora Marjorie Vaca. Hablamos el día de hoy sobre maloclusión clase 3. Para que ustedes puedan resolver sus inquietudes, recuerden que seguimos recibiendo a través de la línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Ustedes nos están siguiendo en vivo a través de la cuenta oficial de Facebook en arroba R Conexión Vital. y debemos recordarles también que posterior a este programa subimos este contenido a la cuenta oficial de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y también a nuestra cuenta de Spotify, así que existen algunos canales a través de los cuales ustedes se pueden mantener informados sobre estos temas de salud. Nos vamos a una nueva pausa y regresamos en breve.
1: Regresamos con más de cita médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Por si acaso se oye proferir a algunos como un oráculo misterioso, la siguiente proposición, el bien común prefiere al particular pero en la práctica nada se ve tan comúnmente, sino que el interés del público es sacrificado al interés del individuo. Cita de Eugenio Espejo. Sigue en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Buenos días no olvides que el desayuno es la comida más importante del día mm. porque eres importante para nosotros Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades, Eugenio Espejo Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país
0: Recuerda Lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Para protegernos y proteger, muchos permanecemos
2: en casa y mantenemos el distanciamiento físico. Pero hay otras cosas positivas que podemos
1: hacer. Llame o comuníquese con sus abuelos todos los días. Ya que no puede visitarlos en persona, esta es una alternativa segura para ellos y para usted. Y
2: además, se sentirán acompañados. Si le hacen falta a sus amigos, llámelos. todavía están ahí. Y si no puede crear música con su grupo, lo pueden hacer en línea.
1: Ahora, las celebraciones deben esperar, pero una llamada puede alegrar el día a alguien. El distanciamiento físico no es aislamiento social. Para más información, visite www.paho.org. coronavirus La Organización Panamericana de la Salud protegiendo la salud de las Américas. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica.
0: Regresamos con su programa Cita Médica, el Espacio de Salud de su Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. El día de hoy estamos hablando sobre maloclusión clase 3 y, por cierto, agradecemos a todas las personas que han participado con nosotros, interactuando, enviándonos sus inquietudes a lo largo de nuestro programa. Doctora, usted al principio nos había dicho que este tema también es importante abordarlo desde el ámbito psicológico. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el paciente que tiene maloclusión también necesita un apoyo psicológico y quizá hasta familiar? Generalmente, este tipo de pacientes, sabes
2: que en un estudio que realicé en mi, en mi especialidad, cuando... el eh, nosotros valoramos la calidad de vida de los pacientes clase 3, entonces se ve muy afectada la calidad de vida porque, primero, este tipo de pacientes no pueden masticar bien, generalmente eh, están, no pueden tener una buena función, evidentemente su estética se encuentra afectada. Eh, si nosotros vemos de perfil eh, al paciente, generalmente su mandíbula se ve más, a, más, eh, más hacia adelante, se ve una forma de la carita más alargada, ojos tristes, generalmente hipoplasia del maxilar se ve con su cara mucho más avejentada de lo que normalmente los pacientes, de la edad del paciente. Eh, no pueden eh, tragar, por decirlo así, eh, tienen problemas articulares, dolor, y entonces estos pacientes después de ser sometidos a cirugía ortognática, tienen grandes cambios estéticos. Al tener estos grandes cambios estéticos, muchos de estos pacientes generalmente pueden presentar eh, problemas psicológicos, ya que, por ejemplo, teníamos una paciente que fue sometida a cirugía ortognática y su bebé después de la cirugía ortognática no la reconocía. Entonces, eh, hay un cambio tan grande estético de estos pacientes que debe ser también llevado, acompañado de, de apoyo psicológico, ¿sí? Estos pacientes toda su vida han estado eh, han estado expuestos a no verse bien, a no sentirse bien con su aspecto físico. Como te digo, cualquier otro tipo de maloclusión no es fácil eh, reconocerlo. Muchas veces los papás cuando llegan a la consulta y nosotros les decimos que son pacientes clase 2, eh, Dice, pero si no se ve mal. Tiene los dientes, sí, chuecos, pero no no se sienten tan mal. Y estéticamente el paciente clase 2 no se siente mal. El clase 3 es muy cohibido, siempre está... Eh, eh, es reservado ¿por qué? porque tiene este, este patrón psicológico evidentemente de que toda su infancia todo, este, su adolescencia, porque los típicos pacientes que se operan eh, ya son adultos entonces ya tienen este esta esta parte psicológica antes, ¿no? afectada entonces siempre se recomienda también el acompañamiento de psicólogo, de nutricionista eh, porque eh, ellos después de la cirugía ortognática es como que vuelven a nacer porque son otras personas, se cambian mucho la clase 3 también está casi siempre acompañada de asimetrías faciales. O sea, el paciente clase 3 generalmente está chueco o tiene algún otro tipo de problema. También se presenta mucho esta clase 3 en pacientes con labio y paladar hendido. Recuerda que el paciente con labio y paladar hendido está siendo sometido a cirugía desde que eh, es muy bebé. De, en, en sus primeros meses de vida ellos ya son sometidos a cirugías para cerrar su paladar, para cerrar su labio. Para... Entonces, ellos toda la vida han estado en un proceso eh, de cirugía con médicos y están esperando ser adultos para poder ser sometidos a cirugía ortognática. Entonces, evidentemente, también necesitan ortodoncia, cirugía ortognática y ortodoncia posquirúrgica. Estos pacientes, como te digo, están afectados eh, porque siempre sienten un aislamiento eh, del, de la comunidad, ¿no? Porque no es normal, evidentemente, para otros niños ver a una persona diferente. Entonces, es muy complejo para estos pacientes
0: y necesitan ayuda. Bueno, y de allí también la importancia de poder tener un diagnóstico temprano para, para tratar desde las edades iniciales del niño esta situación y, obviamente, no exponerlo a quizá a críticas o como usted dice, a generar patrones psicológicos que lo perjudiquen a él a lo largo de su vida, de su infancia y por supuesto a lo largo de los años maduros también.
2: Claro, todo problema esqueletal, como siempre les digo a, a mis pacientes, es tratable de cierta manera para que su tratamiento no sea tan severo. O por ejemplo, que si el paciente ocupa ortopedia, su cirugía no va a ser tan severa. Recordemos que al tener un patrón hereditario, y si el caso es muy severo, con ortopedia nosotros vamos a hacer que probablemente eh, su, man su mandíbula, si tenía que, en cirugía ortognática, retroceder, eh, 8 milímetros, ya no sean 8 milímetros, solamente sean 4 milímetros. Por ende, su cirugía no sea más agresiva, por decirlo así, o su maxilar solamente sea movimiento. En la cirugía ortognática, eh, como comentaba, puede avanzar el maxilar, retroceder la mandíbula y muchas veces moverse el mentón. Pero si el paciente eh, con ortopedia, logramos que no sea tan severo su caso, probablemente su cirugía solamente va a ser para un movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente solo tengamos que eh, operar su maxilar o solamente tengamos que operar su mandíbula y no sea una cirugía triple, que llamamos en, en cirugía maxilofacial, ¿no? Una cirugía ortognática triple, maxilar, mandíbula y mentón, y solamente sea un
0: movimiento. Y doctora, refiriéndonos a la ortodoncia quirúrgica, ¿qué tiempo dura este tratamiento? Generalmente,
2: eh, depende mucho del, de, del diagnóstico de cada paciente. Hay pacientes que eh, se encuentran bien los dientes en su, en su hueso, ¿no? En la base esqueletal se encuentran en una buena posición, que quiero decir, con respecto a la angulación, tuvieron el espacio necesario, eh, se encuentran bien. Entonces, estos pacientes, eh, nosotros los preparamos con ortodoncia para alinearlos, nivelarlos, quitar cualquier rotación que exista y pueden ser ingresados a cirugía ortognática, evidentemente llegando eh, en ortodoncia a arcos pesados para que su cirugía, en la cirugía el cirujano lo que va a hacer es... Um, a fijar su, su mordida después de que hacen los cortes en el hueso. Entonces fijan su mordida en los braquetitos, por decirlo así. Eh, le cierran su oclusión. Pero eh, estos pacientes, por ejemplo, cuando eh, están muy alineados, nivelados, muy probablemente pueden ser sometidos a Surgery First, que sería en, en etapas iniciales, máximo seis meses de ortodoncia prequirúrgica y ya son sometidos a cirugía ortognática y posterior a ello necesitamos dependiendo cómo queda la cirugía tratar eh, a estos pacientes postquirúrgicos aquí hay un componente súper importante que es la musculatura la musculatura lleva años estando en una posición en la cual estaba adelantada su mandíbula y en una cirugía ortognática que lleva horas se corrige la posición esqueletal pero la musculatura no se corrige es decir, que la musculatura siempre va a querer llevar a la posición anterior al hueso. A pesar de que haya sido eh, operado, la, la musculatura hace su función, que va, a ser, que va a querer llevar a la mandíbula a su posición anterior. Pero, ¿qué pasa con esto? Es mucho por estos casos de la musculatura que residían los casos de ortodoncia quirúrgica. ¿Por qué? Porque no hubo una contención muscular posterior a la cirugía. Mínimo, posterior a la cirugía ortognática, el paciente debe llevar su ortodoncia posquirúrgico de seis meses hasta un año. Y si aparte de esto queda algún otro detalle por finalizar, un año o un poco más. Ahora, si el paciente, el caso era mucho más severo, tenía proinclinación dental superior, mucho apiñamiento, etc., muy probablemente vamos a necesitar hacer extracciones para corregir o Hoy por hoy con microimplantes llevarlo para atrás a los dientes, posicionarlos bien eh, dentro de sus tablas óseas y posterior a ello nosotros sí podemos... Eh, llevar a cirugía ortognática, pero esto nos va a llevar un tiempo aproximado de unos 18 meses antes de su cirugía ortognática. Y posterior, como digo, dependerá mucho de cómo quede después de la cirugía. Pero lo importante, manejar eh, la musculatura, ¿no? Que es, a veces nos juega la, eh, una mala pasada de eh, que puede recidivar los casos por eh, la musculatura.
0: Y doctora, aquí en nuestra casa de salud... ¿Tenemos una incidencia, no sé, una más bien dicho una frecuencia masiva de estos casos en pacientes o no? ¿Y a partir de qué edades se trata aquí en nuestra casa de salud?
2: Aquí en el Hospital Eugenio Espejo nosotros manejamos pacientes eh, ortognáticos a partir de 18 años, ¿no? El paciente que ya cumple una mayoría de edad y que tiene una enfermedad de base se puede, puede ser tratado aquí en el Hospital Eugenio Espejo. Eh, y de igual manera, tenemos, contamos con el servicio de cirugía maxilofacial que realiza cirugías ortognáticas. El, nosotros contamos con una gran cantidad de pacientes eh, ortognatas, ya que, como lo, de, lo mencionaba, está muy relacionado a síndromes, eh, labio-paladar hendido y otro tipo de enfermedades. Y si hablamos de que nosotros eh, tratamos a pacientes con enfermedades de base, tenemos muchos
0: pacientes aquí con este tipo de patología. Y bueno, doctora, ya para ir finalizando en el transcurso de todo este diálogo... Eh, usted ha sido muy enfática al mencionar la responsabilidad en cuanto al tratamiento. Obviamente no solo del paciente, porque tenemos también pacientes que tienen muy corta edad y obviamente van a necesitar del apoyo y de la disciplina también por parte de sus padres. Entonces, ¿qué tan estable es el tratamiento de, de esta anomalía a largo plazo? Y nuevamente dejarle con su mensaje de responsabilidad en cuanto al tratamiento para que éste sea duradero y efectivo.
2: Sí, eh, los, pacientes, eh, los pacientes que son tratados de la manera ideal, que su tratamiento fue planteado en cuanto a su diagnóstico, lo más seguro es que sea muy estable. ¿Qué quiero decir? Que si el paciente... Eh, fue un paciente ortognático y se realizó su cirugía ortognática, es muy poco probable que su caso recidive. Más bien, estos pacientes salen muy felices y agradecidos y todo eh, hermoso porque su tratamiento funcionó y como te digo, hay un cambio estético muy grande. Pero si nosotros a un paciente quirúrgico intentamos compensarlo evidentemente vamos a quedar mal y este paciente va a recidivar. Pero ¿por qué falló eso? Porque no hubo un diagnóstico, porque o muy probablemente, y pasa mucho, que los pacientes en ocasiones no se quieren operar, tienen miedo a la cirugía ortognática eh, y los pacientes dicen, no, ¿sabe qué? A mí solamente eh, hágame así nomás. O muchos colegas que eh, están muy de acuerdo en compensar y no... ...buscan la manera de que... ...porque los pacientes no aceptan los tratamientos... ...ortognáticos, entonces tienen miedo a la cirugía... ...ortognática, no los diagnostican... ...o tratan de compensarlos... ...en casos muy severos, este tipo de casos... ...evidentemente va a residivar... ...y si es un paciente pequeño... ...si los pacientes están en crecimiento... ...y utilizamos ortopedia... ...como te digo, tenemos que tener un control... ...hasta que el paciente termine de crecer... ...mientras tanto el paciente no puede ser... ...dado de alta, o sea... ...el paciente tratado ortopédicamente... Eh, nosotros lo, lo citamos, terminamos eh, su tratamiento, ya lo, lo tenemos bien estable, lo tenemos con su maxilar, su mandíbula, en una buena posición, los dientes. Eh, nosotros generalmente le llamamos cada cierto tiempo para estarlo controlando y muchos de estos pacientes tienen que utilizar su máscara facial hasta que terminen de crecer. Eh, entonces... Durante su tratamiento de ortodoncia siguen ocupando su máscara facial para contención, ¿sí? Porque el paciente en cualquier momento vuelve a crecer y nuevamente se nos vuelve a cruzar. Entonces, cuando hay un control ortopédico siempre necesitamos control, control, control hasta que el paciente termine de crecer.
0: Muchas gracias doctora por sus recomendaciones, por todo este diálogo importante que hemos abordado el día de hoy en Cita Médica y por supuesto que ha despertado el interés de toda la comunidad que se ha manifestado con su seguimiento en nuestras redes y también con sus inquietudes. De hecho, enviamos un saludo especial a Gladys Valencia, a Mireia Walán, quienes participaron con nosotros, con sus inquietudes y, por supuesto, un agradecimiento muy grande a la doctora Marjorie Vaca, quien nos ha acompañado en esta entrevista y ha resuelto sus inquietudes y nos ha hablado sobre este tema. Que sí, es una situación muy normal, muy habitual en nuestra comunidad y que quizá por este impacto psicológico también muy poco se habla de ello o muy poco se busca el tratamiento oportuno y temprano para poder incluso mejorar, como usted decía, su, su calidad de vida para sentirse mejor. Doctora, muchas gracias y por supuesto reiterarle nuestra invitación a participar aquí en nuevas entrevistas, en nuevos diálogos en Cita Médica.
2: Muchas gracias, un lindo día.
0: Y bueno, para finalizar queremos enviar un saludo muy especial a las personas que se han conectado con nosotros en el transcurso de esta entrevista. Saludamos a Gladys Valencia, Isabel Mesías, Ceci León, Fernando Luis, también un saludo muy especial a Mireia Gualán, Jenny Acosta, Simón Santana, Sergio Olmedo, Nancy Torres, Gabriela Cauritongo, Luz Clarita y Nancy Asimbaya. Y por supuesto, un saludo de agradecimiento muy especial al servicio liderado por la doctora Nancy Amores, que siempre colabora con nosotros en Cita Médica y por supuesto en la Radio Conexión Vital. De esta manera llegamos a la parte final de su programa, no sin antes invitarles también a que nos sigan durante esta semana, donde estaremos tratando nuevos temas de salud, por supuesto de su interés. Esta mañana nos acompañó Michelle Ar en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Una excelente jornada para todos.